0: Ola Kellenius hat einen klassischen Fehlstart hingelegt, hm. kann man schon so sagen, weil äh, große Hoffnungen ruhten auf den EQS, das ist das Pendant zur S-Klasse in der Verbrennerwelt und man kann schlicht sagen, das Auto ist gefloppt.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast, das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und Luxus geht immer. Sie kennen diesen Satz, er ist einer der beliebteren Allgemeinplätze angehender Konzernstrategen. Und ich habe Ihnen diesen Satz jetzt deswegen so sehr ins Hörfenster gestellt, weil erstens bald Weihnachten ist und Sie vielleicht überlegen, etwas Luxuriöses zu verschenken und dabei ins Grübeln kommen, was denn nun Luxus ist und was nicht. Und zweitens, dieser Satz, Luxus geht immer, eben auch etwas ganz hinterhältiges hat für amtierende Konzernstrategen. Erleben, durchleben muss das gerade Ola Kellenius, Chef der wohl wertvollsten, weltweit bekanntesten deutschen Marke, Mercedes-Benz. Der Mann produziert Autos, die zum allerbesten gehören, was seine Profession anzubieten hat. Also hat er sich der Strategie verschrieben, ein Anbieter von Luxus zu werden, Luxusautos. Aber dennoch ist er jetzt, im Herbst des Jahres 2023, ratlos. Wie kommt das? Was ist das Luxusproblem des Ola kellenius Und wie gefährlich kann das für Mercedes-Benz noch werden? Dazu hat in den vergangenen Wochen unsere Mercedes-Benz-Expertin in der Redaktion des Manager-Magazins recherchiert, Margret Huckow, zusammen mit ihren Kollegen Christoph Seierlein und Michael Freitag. Und Sie ahnen es, Margret ist heute Morgen hier bei uns zu Gast um sie eben zu diesem folgenden Thema zu informieren, die Luxusfalle des Mercedes-Benz-Chefs Ola Kellenius. Guten Morgen, Margret.
0: Hallo Sven, ich dachte schon, ich hätte hier meine Weihnachtsliste platzieren können.
1: <lacht> ja, du kannst immer noch nachholen, äh, gerne. Ähm, ist da Luxus dabei?
0: Ganz unbescheidene Wünsche.
1: <lacht> ja, ihr schreibt in eurer aktuellen Analyse, im Vorstand von Mercedes-Benz herrsche Ratlosigkeit. Warum?
0: Naja, Mercedes ist sehr zahlengetrieben und wenn man sich mal auf die Zahlen fokussiert, dann sollte man vor allem auf den Börsenwert blicken. Mercedes kommt da auf 60 Milliarden Euro Börsenwert. Das klingt vielleicht gar nicht so wenig. Aber Konkurrenten, mit denen sich Mercedes ähm, gerne messen möchte, wie zum Beispiel Porsche, kommt auf gut 80 Milliarden Euro. Und noch viel schlimmer fällt das Ganze für Mercedes aus, wenn man sich auf die Luxusmarke schlechthin fokussiert im Automobilbereich, nämlich Ferrari. Die hat eine ähnliche Marktkapitalisierung, aber bei gut 13.000 Autos. Also Mercedes baut über 500.000 und das zeigt natürlich, wie weit äh, Ola Kelenius tatsächlich davon entfernt ist, eine echte Luxusmarke das Market zu sein.
1: Ja, verstehe ich. Du hattest es ja eingangs gesagt, 60 Milliarden Euro sind jetzt auch nicht so wenig. Also warum ist das Konkret jetzt für Ola Kellenius ein Problem, außer dass es immer schöner ist, einen höheren Börsenwert zu haben.
0: Ja, vielleicht werfen wir erstmal einen Blick zurück. Als Kelenius CEO wurde von Mercedes, kam er in eine Zeit, in der es echt nicht gut aussah für Mercedes. Es gab Gewinnwarnungen, nicht eine, sondern gleich mehrere. Und dann hat er sich überlegt, was mache ich, um Mercedes wieder nach vorne zu bringen und was viele Analysten und Investoren schon länger gefordert haben, um den Börsenwert von Mercedes ähm, zu steigern, ist, die Trucks müssen weg. Also das Truckgeschäft soll raus und das hat er dann auch relativ zügig gemacht. Auch er hat Smart rausgenommen, wie ich finde, äh, sehr persönlich, äh, sehr niedliche <lacht> Kleinwagenmarke, mhm. die auch sehr innovativ war, hat er zu 50 Prozent an Gili gegeben und seine Kla äh, neue Strategie war nachhaltiger Luxus. Also das heißt Elektro kombiniert äh, mit Luxus und das kam natürlich auch ja, das hatte einen Hintergrund, weshalb ähm, das jetzt vielleicht äh, die Idee der, der Stunde war, weil äh, wenn man auf die E-Modelle guckt, die werden tendenziell teurer als die Verbrennermodelle. Ähm, also das heißt, sie müssen irgendwie finanziert werden und da macht es natürlich Sinn, höher Autos zu verkaufen. Also es hatte auf jeden Fall ähm, einen Hintergrund. Und damit verbunden war natürlich die Hoffnung, den Börsenwert zu steigern. Und in einem Gespräch mit dem Manager-Magazin, also mit uns, hat er auch insinuiert, dass rund 200 Milliarden Euro eigentlich möglich sein müssten. Damit wäre Mercedes das wertvollste deutsche Unternehmen überhaupt. Und wenn man das natürlich nach vorne stellt, sind die Aktionäre jetzt enttäuscht.
1: Ja, das stimmt. 60 zu 200, das ist ja eine ordentliche Lücke von 140 Milliarden. Das ist richtig. Die sind enttäuscht. Immer blöd, wenn die eigentlich immer enttäuscht sind. Aber wozu? wozu kann das führen? Das ist ja so im Vordergrund immer ärgerlich. Aber was was kann das bedeuten? Wohin kann das führen?
0: Also, ich glaube, was bei Mercedes immer mitschwingt, ist die Sorge, dass, dass jemand in das Unternehmen reinkommt, den man vielleicht gar nicht da haben möchte. Andere Unternehmen wie VW oder BMW, die haben große Ankeraktionäre und die hat Mercedes eben nicht. Mercedes, der größte Anteilseigner von, der größte Einzelaktionär ist Bike ein chinesischer Automobilbauer mit knapp 10 Prozent und dahinter kommt schon die Shufu, der Gili-Gründer, auch Chinese, ebenfalls mit knapp 10 Prozent. Und dann kommen die Kuwaitis, also der Kuwaitische Staatsfonds und dann, ja, also es gibt keinen großen, keinen wirklich großen Ankeraktionär. Und damit ist natürlich immer die Gefahr da, dass Mercedes ein Einfallstor ist für Aktivisten.
1: Mhm. Und das ist anders als bei BMW oder bei VW, bei BMW, ne?
0: Absolut, mit, mit der Familie Klatten-Quant ähm, mhm. hat man stabile Verhältnisse und bei VW ist, ist ja unter anderem auch das Land Niedersachsen mhm. investiert.
1: Das hat mitunter Nachteile, aber eben gerade in der Hinsicht, die du gerade geschildert hast, Vorteile. Man hat eben nicht die Gefahr, dass da Aktivisten kommen und Radau machen, der vielleicht sogar langfristig, mittelfristig schädlich ist für das Unternehmen. Dann lass uns doch bitte darauf schauen, wenn wir jetzt klar haben, wo der Gefahrenherd ist. Ja, was in dieser Luxusstrategie, die der Ursprung dieser Gefahr ist und dieser Malaise, was in dieser Luxusstrategie von Calenius eigentlich so die Eckpfeiler sind und was da schief läuft. Und da hab ich mir gedacht, oder denke es mir, immer wenn wir darüber sprechen, auch über die Luxusstrategie, war Mercedes nicht eigentlich immer schon Luxus oder wie muss man das so genau abschichten?
0: Also früher hat man gesagt, Mercedes ist Premium und also es ist schon ein ganz neuer Weg, den Ola Kelenius da geht. Unter dem Vorgänger Dieter Zetscher hat eigentlich eine Demokratisierung von Mercedes stattgefunden mit kleineren Modellen wie A-Klasse und B-Klasse. Das war damals auch vielleicht nicht ganz freiwillig, weil man brauchte kleinere Modelle, um die immer strenger werdenden CO2-Grenzwerte der EU zu erfüllen. Und das geht nun mal leichter mit kleineren Autos. Von dieser Pflicht ist Kelenius letztendlich weitestgehend befreit. Natürlich braucht er auch emissionsarme bzw. emissionsfreie Autos. Aber bei, bei Elektroautos ähm, werden ja selbst große Elektroautos mit Null angerechnet. Ähm, also Null CO2. Das heißt, ähm, ich habe die Probleme nicht mehr, dass ich kleinere Autos bauen muss. Und das hat letztendlich erst die Möglichkeit äh, eröffnet, sich in diese Richtung größere, teurere Autos zu entwickeln.
1: Also dieses Demokratisierende seines Vorgängers Dieter Zetsche mit den kleineren Kompaktmodellen, das kann man jetzt außen vor lassen. Wie zeigt sich das jetzt konkret in der Produktstrategie?
0: Ja, also ich, Mercedes selbst ist immer wichtig zu sagen, wir bauen doch noch kompakte Autos. Mhm. Ähm, das stimmt auch, also es wird nach wie vor Ableger von A- und B-Klasse geben, aber die werden deutlich teurer sein als der Einstieg jetzt Einst der Modelle konnte man auch schon öffentlich sehen, zumindest eine Studie davon. Das war der elektrische CLA, der ab 2025 auf die Straße rollen soll. Aber das ist natürlich auch schon Teil des Problems. Die neuen Modelle kommen erst ab 2025. Das heißt, wir werden eine große Lücke haben. Ähm, also was bringt Mercedes 2024 an neuen Elektrofahrzeugen, die vielleicht die Chance haben, mehr Durchschlagskraft zu entwickeln, als es die jetzigen Modelle tun?
1: Also der Plan ist klar, über Elektro die CO2-Last zu verringern und dann in höhere Klassen zu gehen, höher margig zu sein und so eben nicht nur Luxus anzubieten, sondern auch die Margen zu haben, die Luxuskonzerne haben. Und warum geht das jetzt gerade nicht auf?
0: Ja, also Ola Kellenius hat einen klassischen Fehlstart hingelegt, mhm. kann man schon so sagen. Weil große Hoffnungen ruten auf den EQS, das ist das Pendant zur S-Klasse in der Verbrennerwelt und man muss, man kann schlicht sagen, das Auto ist gefloppt, weil äh, gerade in China, wo sich die S-Klasse nach wie vor mit Verbrennermotor nach wie vor gut verkauft, wird der EQS zu wenig nachgefragt und auch äh, hierzulande, also wir haben heraus, der, vor allem der Kollege äh, Seierlein hat bei den Händlern recherchiert und geguckt, wie die Rabatte sind ähm, beim EQS und die sind erheblich bei ähm, 19 bis 30 Prozent. Und auch das gehört natürlich zu, zu Luxus. Also wenn ich in die Louis Vuitton Boutique gehe und sage, ich kaufe den Schal, aber nur mit 30 Prozent Rabatt, dann wird man mich vom Hof jagen, weil im echten Luxussegment gibt es keine Rabatte. Oh nee,
1: wirklich nicht. 19 Prozent, 30 Prozent, das ist äh, das Gegenteil. Äh, genau. Ähm, und im Idealfall kann man als Luxushersteller sogar sich Knappheit leisten. Das ist sogar Teil der Strategie, ne? wie bei vielen Uhrenherstellern oder auch bei, bei Ferrari, die ja regelmäßig Melden Design ausverkauft.
0: Ja, Ferrari ist echt ein Phänomen. Also als Ferrari damals an die Börse gebracht wurde, hat man gedacht, die sind gut für 10 Milliarden. Jetzt sind, sind sie ein Vielfaches davon wert und mehr wert als der gesamte Stellantis-Konzern. Und ja, Ferrari kann es sich einfach erlauben, auch nicht an jeden zu verkaufen. Da gibt es für die Modelle Wartelisten mhm. und ich muss mich sozusagen als Käufer schon fast für das Auto bewerben.
1: Die naheliegende Lösung ist, man macht das Produkt besser, also in dem Fall den, den EQS, begehrlicher, dass niemand mehr auf die Idee kommt, einen Preisnachlass zu fördern, sondern im Idealfall sich auch bewirbt, so wie du es gerade geschildert hast, passiert das?
0: Ja, tatsächlich hat man das Problem, bei Mercedes erkannt, ist natürlich nicht darüber glücklich, dass eins der Top-Modelle nicht wirklich läuft und man hat beschlossen, das Modell schneller, also die Top-Modelle, die elektrischen Top-Modelle schneller einer Modellpflege zu unterziehen, als man das vielleicht früher gemacht hat. Das kostet natürlich wieder im Gegenzug und ähm, wird erstmal natürlich die Marge drücken.
1: Mhm. Ähm, und dann hat man aber ja zum Glück, du hast es gerade erwähnt, als du auf den china chinesischen Markt eingegangen bist, hat man noch zum Glück aus mercedes sich die Verbrennermodelle, die noch ganz ordentlich laufen und äh, wir diskutieren das ja auch hier und da, wir bekommen das mit. Es gibt so eine Diskussion, das Verbrennerverbot für Neuzulassungen aufzuweichen, das ist glaube ich ab 2035 geplant in der EU? Oder?
0: Genau, also ich ich glaube, da vermischst du Dinge oder ja. weißt einfach mehr. Ja. Also ich glaube an diesem Ziel, 2035 emissionsfrei mhm. zu fahren, wird vermutlich nicht mehr gerüttelt mhm. werden. Mhm. Aber der auf dem Weg dorthin soll eine neue Abgasnorm verabschiedet werden, Euro 7. Und die, also Euro 7, sollte in der Ursprungsform vor allem auch wieder strengere Abgasziele für die Hersteller bedeuten und und das hat man extrem aufgeweicht, also sehr abgeschwächt, sowohl was die Grenzwerte angeht, als auch die Fristen nochmal nach hinten verschoben und das verschafft dem Verbrenner natürlich jetzt nochmal Luft.
1: Und das kommt Mercedes zu Pass?
0: Das Finden die Autohersteller ja. erstmal gut, ähm, die mit ihren Verbrennermodellen natürlich auch die Transformation mhm. ins Elektrozeitalter mhm. finanzieren mhm. wollen.
1: Ich weiß natürlich nicht mehr als du, mal ich habe das nur aus aus einem der jüngsten, also einem, einem Gespräch, das ich jüngst mit zum so Vorstandschef eines Autoherstellers geführt habe, mitgenommen, so also eine Hoffnung, dass da ähm, noch was passiert, also diese strikte, das strikte Regelwerk ein bisschen aufgeweicht ähm, wird. Das führt mich zu einem meiner Lieblingsthemen. Ist ein bisschen bisschen abseitig, aber es ist ein Lieblingsthema und ich nehme einfach mal das Privileg, das hier anzusprechen. Nämlich das ist die Marke ähm, AMG. Äh, meiner Meinung nach, die wirkt in ihrer ganzen Verbrennerprotzigkeit so aus der Zeit gefallen, wenn man sie im Straßenbild, im Einsatz sieht. Ist das nicht auch eine Belastung für den Luxuskurs von Calenius oder hilft das jetzt gerade, weil die mit ihren Margen die Schwäche in der, in der Elektrosphäre ausgleichen.
0: Also, AMG hat im Moment andere Probleme, weil die auch, da gibt es Lieferengpässe bei einem nicht unerheblichen Teil für den Motor.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ganz generell ist AMG fester Bestandteil der Luxusstrategie, weil die Autos natürlich deutlich teurer sind als kleiner motorisierte Fahrzeuge. Ähm, insofern ist AMG wichtig für Kelenius. Und er würde wahrscheinlich sagen, es gibt unterschiedliche Formen des Luxus. Es gibt stillen Luxus und es gibt den lauten Luxus äh, à la Montclair oder Valen Valenciaga, wenn man mal in die Modewelt guckt. Mhm. Und das ist dann AMG für Mercedes.
1: Okay, also das äh, bleibt so positioniert vermutlich, wie es jetzt positioniert ist. Ja. ja auch im Elektrozeitalter.
0: Auch im Elektrozeitalter. Wo, kann denn, es manchmal etwas lauter sein. <lacht> bin ich gespannt, wie man, das da,
1: wie man das da interpretiert. Wir sprachen von der Ratlosigkeit, die im Vorstand von Mercedes-Benz Herrsch, du hast jetzt geschildert, äh, bezogen auf den EQS, wie man damit jetzt umgeht, ist natürlich ein Hoffnungswert, dass das dann für mehr Nachfolge äh, sorgt. Ja, so also eine Ratlosigkeit ist ja kein Dauerzustand, erst recht nicht für jemanden wie, wie den Ola Kellenius, ähm, den, den du viel besser kennst als ich. Ich äh, habe ihn auch, auch mal intensiver so im persönlichen Umgang erlebt. Einerseits zugänglich und umsichtig, andererseits kühle Analytiker und dann knallhart in der Umsetzung. Wie geht das jetzt weiter?
0: Ja, ich hoffe, dass Kellenius uns da noch viel Stoff für weitere Geschichten liefern mhm. wird. Wie genau es weitergeht, steht, glaube ich, noch nicht hundertprozentig mhm. fest. Im Dezember ist Aufsichtsratssitzung bei Mercedes und ich denke, dass wir danach auf jeden Fall mehr
1: wissen mhm. werden. Margaret, ich habe sehr viel gelernt. Herzlichen Dank. <lacht> Danke auch. Das war der Manager Magazin Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über erfolgreiche oder nicht so erfolgreiche Luxusstrategien, Speziell auch über den Zustand von Mercedes-Benz, dann empfehlen wir Ihnen einen Blick in die Shownotes. Besser noch ein Abo des Manager-Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden alles bei uns in der App. Margret Huckos, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz, Luca Zimek und ich. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie heute unser Gast waren. Und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.